0: Привіт, привіт. Мене звати Стас, я дизайнер і минулого року придумав менторську платформу, яку ми реалізували разом з Проджектором. На цій платформі будь-хто може знайти собі ментора за тим запитом або за тим питанням, яке... Всі людини є. Відповідно, ця платформа допомагає вам розібратись з кар'єрними питаннями, подивитись під іншим кутом на свою роботу і взагалі отримати корисний зворотній зв'язок від людини. Але це все працює не просто так. Ви робите благодійний донейт і отримуєте менторську консультацію. Ми вже зібрали купу грошей і зберемо ще більшу кількість. Але на цьому подкасті я буду знайомитись з менторами на цій платформі. Ми будемо говорити про те, як вони прийшли до цього, чим вони займаються, а також, що взагалі менторство їм дає. І сьогодні я буду спілкуватись з Настею Щербань, графічною дизайнеркою, яка розкаже про свій досвід з менторською платформою і загалом в кар'єрі. Привіт-привіт.
1: Привітик. Дякую за запрошення.
0: Клас, дякую, що прийшла. Розкажи, а чим ти зараз займаєшся?
1: Я б не назвала себе графічний дизайнер, я б сказала, що я візуальний дизайнер. Це більше робиться для того, щоб навішити на себе ярлики, типу бренд-дизайнер, mm. і залишити якесь місце для відступу. Щоб можна було в якийсь період почати займатися більше типографікою, ілюстрацією, просто графікою, чи почати дизайнити якісь лампи. А взагалі я засновниця та креативний директор маленької студії бренд Identity Perfectly Boring. Ми працюємо з бізнесами в основному з Заходу, це Британія, Штати та Австралія, але... Регіон – то не найголовніше. В основному ми беремося за дуже різні гавузі, працюємо з такими експресивними айдентиками. І також, чим ми займаємося, і що не дуже зараз у нас відображено в соцмережах та на сайті, це креативний дирекшн. Тобто ми беремо бренди, у яких вже є айдентика, і вони щасливі зі своїм дизайном. Але вони нещасливі з тим, як вони комунікують зі своєю аудиторією, зі своїм, вони нещасливі зі своїм візуальним голосом якимось. І ми допомагаємо їм цей голосочок знайти.
0: Вау, вау. Знайти голос – це прям звучить як якийсь супервіжн, але ну, так. дуже класно. Скільки у вас а, в вашій студії?
1: Зараз у нас постійних дизайнерів дизайнерів, взагалі працівників, а нас двоє. Ми uh-huh. активно працюємо з фрилансерами, але вже до кінця цього року я планую зібрати цю суперкоманду, ми беремо до себе UI-UX дизайнера на повноцінну роботу а в постійну команду. Uh-huh. І я планую тримати команду в рамках п'яти людей. Тобто, якщо у нас виникає потреба, у нас є велика база фрилансерів, з якими ми, яких ми залучаємо але в основному ми беремо проекти, в яких у кожного з нас є експертиза. Угу. От, тому ми такі малесенькі.
0: Клас. Розкажи, який в тебе був досвід до своєї студії? Я думаю, що це не перша твоя робота?
1: Е, та, досвід був хаотичний. Е, починати взагалі з дизайну чи прям...
0: Розкажи про все.
1: Про все, окей. Е, ну, взагалі я маркетолог за освітою. Угу. І е, так сталося, що... Щодо того, як піти в свій університет навчатись, я е, за літо прочитала е, всі підручники, якісь корисні книжки, подивилася е, онлайн-курси. І мені не було, що робити на першому курсі університету, тому що е, ну, я вже все знала в основному, вже mm. можна було писати ці контрольні, не курсові, а як вони там, якось називаються. Типу лабораторні. Типу щось лабораторне, okay, так, I так, I так. I tam, I тести. От, лекції мені особливо нічого не давали, тому mm-hmm. я почала працювати. Перша моя робота була фрилансером-копірайтером. Це просто такий сором, за який не хочеться розповідати, тому okay. що я працювала копірайтером в будівельних магазинах якихось онлайн і писала про будівельні матеріали, і це було дуже невесело. Але це були перші гроші, і також я продовжувала навчання в університеті, і вже на другому курсі... Я доєдналася до команди, яка займається осінд-розслідуваннями, і це прям тобто я працювала ресерчером. Це було mm-hmm. дуже цікаво ніякого стосунку до маркетингу воно не мало, mm-hmm. от але там я вже на цьому етапі зрозуміла, що маркетинг в чистому вигляді мені не дуже цікавий. А, і, в принципі, цей ресерч-досвід, він мені досі е, стає в нагоді, коли там справа доходить до конкурентного аналізу, або, ну, зрозуміло, якщо е, ти вже навчився шукати інформацію з нею, працювати, якось критично на неї дивитись, <світ> то це тебе переслідує по життю. І, в принципі, в нашій країні критичне мислення – це дуже класний скіл. От, е, тому... Е, вже в тій компанії, де я працювала на фултаймі, я оцінила, що ну, вже пора. І почала навчатись на якихось онлайн-курсах, mm-hmm. що стосувалося графічного дизайну, ілюстрації. І це були дуже-дуже-дуже різні курси, тому що я не знала, чого я конкретно хочу, а потім... Справа дійшла до прожектору, моїм першим курсом в була саме композиція, і ще тоді її була Варвара, і це прям це стало таким переломним моментом, тому mm-hmm. що там дуже велика увага приділялась візуальному ресерчу і аналізу, тобто mm-hmm. ми не просто збирали якісь композиції, а ми прям розписували, що ми думаємо про якусь картину, або композицію, або ілюстрацію, або плакат, і це прям дуже надихало, це mm-hmm. дуже надихало. От, Е, і м, потім була робота якась епізодична в маленькій студії, де джуніор-дизайнер робив все на світі mm-hmm. за мало грошей і працював по 12 годин на день. Але там я навчилась працювати з макетами, з, з усім, чим можна тільки працювати. І е, потім я потрапила в діджитал-студію. Тут ми вже підбираємось до якоїсь нормальної кар'єри, mm-hmm. от, яка похвивала вже е, на на мою власну студію, на мою практику, е- я працювала в Digital студії, спочатку графічним дизайнером, потім я стала тим лідом. Mm-hmm. У мене була своя невеличка команда, і е- там ми в основному працювали з digital е- дизайном, ми mm-hmm. співпрацювали з UI UX дизайнерами, з веб ілюстрацією з веб-айдентикою, з діджитал От І мені захотілося пощупати взагалі, що я роблю, і тому я пішла в рекламну агенцію працювати. Mm-hmm. Це був теж чудовий, класний досвід, але там я зрозуміла, що мені хочеться своєї якоїсь незалежної практики. А попрацювала таким чином рік здається, рік, і е, через попит, який вийшов від клієнтів, через якісь власні усвідомлення, mm-hmm. я зрозуміла, що пора збирати свою команду і брати за більш комплекс, комплексні проекти. Тому, так, тому я тут.
0: Клас. Дуже, дуже цікаво. Мені здається, що люди, які слухають, е, ти кажеш… У мене була така собі перша робота копірайтером, і деякі люди, мені здається, за серце можуть взятись, бо перша робота зазвичай не копірайтером багатьох, а з геть щось інше. Але прикольно. Слухай, класно, що ти до цього підійшла сама, про цей перехід з роботи в команді на позиції тім ліда до незалежної практики. Як в тебе це відбулося, це усвідомлення, по-перше, і чим твоя рутина, твоя робота – <actions> Відрізняється зараз від того часу, коли ти працювала фактично на такий контриб'ютор позиції, коли ти там, член команди, в тебе є своя маленька або велика зона обов'язків. Які основні відмінності?
1: Угу. А, тобто мається на увазі ма, мій теперішній стан, чи коли я була ще самітником, дизайнером незалежним ще до студії?
0: Так, так, цікаво, от, що змінилось, що було до студії, ага. в твоєму дні робочому, що зараз, чим це відрізняється, можливо ти щось перестала робити або почала робити?
1: Угу. А, Ну, важко сказати. Однозначно, зараз у мене набагато більша зона обов'язків, тому що коли ти незалежний дизайнер, ти працюєш сам на себе, то... Однозначно, тобі треба брати менше проєктів, тобі ж А mm. Ми зараз дуже перебірливі. У нас прям кожен замовник потенційний проходить такий тест mm. на адекватність. Ну, не в плані, це не обов'язково, не хороша людина, якщо ми не okay. вирішили не працювати з ними. А от просто це означає, що ця людина не дуже мечиться з нами по... Як би я не любила це слово вайбу. Okay. От, і якщо ми не вайбимо разом, то е, напевно ми порадимо або іншого фрилансера, mm-hmm. Часом, до речі, буває, що ми бачимо, що один фрилансер більше підійде на, цю, на цей проект, тому ми радимо окремого фрилансера або іншу студію. А, так, але коли я була незалежним дизайнером, самітником, uh-huh. то я більше перебирала проектами, це точно. Зараз ми, якби, більше я більше закидую ці сіті, щоб спіймати цих замовників. Uh-huh. А також однозначно набагато більше спілкування стало. Тобто, зазвичай, мій день складається з того, що я спілкуюся зі своєю дизайнеркою, потім я йду до команди UI, UX-дизайнерів, угу. які найняті були на проєкт, тому okay. що я наймаю а, людей на проєкт до замовника, і це теж такий цікавий досвід, бо угу. ти якби і не до себе в студію їх береш, а ти береш їх на проєкт, і це, ну, це вже прям якийсь окремий досвід відбираєш, і стало більше спілкування, що ще. А, ну, в будь-якому разі це більше відповідальність, тому що ні, ну я б не сказала. Добре, відміняємо більшу відповідальність, тому що я дуже е, скрупульозно ставилась до того, як мене сприймають клієнти mm-hmm. і взагалі який у них рівень сатисфакції, коли я працювала з ними напряму. І в принципі в студії це не змінилось, я дуже до цього м, прям, е, ставлюсь серйозно. А, тому я б сказала, що просто змінилась кількість людського спілкування mm-hmm. дуже сильно, вона прям дуже виросла, А кількість паралельних задач, тому що у нас немає проєктів, в яких я не беру участь, я беру участь в будь-якому проєкті, просто різна міра залученості. Okay. А, і та, менше можна перебирати, тому що коли в тебе вже команда, коли в тебе вже студія, навіть малесенька, то все одно ти не можеш дозволити собі взяти там одного, але класного замовника на два місяці і з ним працювати.
0: Клас. Звучить як багато нових скілів, які треба розвивати, менеджменту, відповідальності, цього всього. Уяви, що ем, я хочу перейти до такої роботи. Уявимо, що я там, працюю в якійсь компанії, команді, mm-hmm. і от я хочу свою студію, як ти. Ем, які щупальці, умовно, мені для цього треба підготувати, які навички. Зростити в собі, або можливо почати щось робити інакше, щоб перейти до цього більш натурально. Тому що я думаю у багатьох є таке бажання, але є купа там заперечень. От цікаво, щоб ти порадила е, з цим питанням.
1: Ну в першу чергу, я б е, це буде дивно, якщо буде зараз засуджувати людей, які за роблять свої студії, бо я зробила свою студію, але. Я б дуже порадила, і я це робила перед тим, як uh-huh. заснувати студію, все-таки переконатися, що немає команди, до якої ви можете доєднатися, і посилити цю команду, uh-huh. тобто дійсно переконатися в тому, що вам це потрібно, тому що дуже висока віргідність того, що ви можете доєднатися до якоїсь існуючої маленької команди, це може... Ну, це може бути, що завгодно, залежить від специфіки. А, і це може бути більш резонним рішенням, а, тому що ви не будуєте самого з нуля спочатку, з ви не, вже не ноунейми, а ви посилюєте цю команду своєю експертизою. Uh-huh. Тобто завжди є такою не треба її відкидати, І я, правда, намагалась це зробити. Uh-huh. А, я приглядалась, ходила, думала над тим, чи не зробити мені це, чи не доєднатися до когось вже існуючого. Але uh, був uh, ряд причин і моїх уподобань в плані проектів, і також моєї моделі менеджменту. У mm-hmm. мене немає ніякої певної моделі, тут не треба okay. питати. Uh, та, ну, mm-hmm. от, а не капіталізм. Ну, от, тому. А, Uh, да, тому я вирішила, що все-таки варто, варто спробувати uh-huh. і зробити студію. Uh, що для цього взагалі uh, потрібно, в чому проконатись? Банально в тому, що ви любите людей, uh-huh. бо людей любити дуже сильно uh, важливо. В цьому випадку uh, ви будете працювати як на стороні своїх... Uh, Своєї команди, так і mm-hmm. на стороні замовника. І ви будете, е, я не кажу, що ви завжди будете посередині, тому що ви наймете, скоріш за все, акаунт менеджера на якомусь етапі, але спочатку, скоріш за все, навряд чи ви почнете працювати разом з акаунт менеджером Ну, І це буде якби, перша людина, яку ви найняли. Скоріш за все, деякий час ви будете цим посередником. І тут прям ося стресостійкість, про яку так багато кажуть, вона дуже важлива, тому що... Ви маєте, ну, розуміти і свою команду, тобто залишатися для них не другом, але людиною, яку, якій вони довіряють, через яку вони не плачуть, mm. от, так, і з якою комфортно, так, і хорошим бізнес-партнером для свого замовника, mm-hmm. і це прям... Ти таки напротязі дня постійно перемикаєшся між цими двома особистостями. Uh-huh. А тому там необхідно любити людей, бути стресостійким, тому що е, різно трапляється. Mm-hmm. А бути більш сміливим, а, коли ти якщо звичайно можна обрати якусь е, безпечну нішу, якщо вона існує, не знаю, не знаходила поки що такої прямо супер безпечної ніші. Безпечної існує. Тож, можливо, ви захочете сфокусуватися просто на, пев- на певних індустріях, mm-hmm. і це вас якось убезпечить. Ми цього не зробили. І ми цього поки не зробимо. Було б класно насправді, тому що є студії, які сфокусувалися на певних нішах. Там ресторанна ніша. І, да, вона дуже ризикована, якщо там війна, ковід і все таке. Uh-huh. Але у них є експертиза, вони класні в цьому. Ми такого не зробили. І тому у нас е, це різнобарв'я індустрії. вона uh-huh. несеться постійно і... Це сміливість в тому, щоб іти в незнайому для себе індустрію, тому що, скоріш за все, в певний період до тебе прийде замовник, в якому ти нічого не розумієш. Наприклад, mm. я не п'ю пиво взагалі, до нас пішов замовник крафтового пива виробник і довелось повністю цю індустрію пірнати mm-hmm. з нуля.
0: Пити пиво. Е,
1: а, ну, не, не почали ми пити пиво в результаті. Хоча я знайшла один сорт, який мені подобається. Mm. Це, якби, класний результат е, цієї співпраці. Ресерч. Mm-hmm. От, е, тому е, це сміливість, цікавість, е, постійно треба буде в чомусь розбиратись. І якщо ви вже дійсно хочете заснувати свою студію, ви маєте розуміти, що вам доведеться вчитись постійно, не тільки скілам, які дизайнерські, менеджерські, угу. а й е, щось, що ви взагалі е, не передбачали, що будете робити, Ну, умовно, знову ж таки, розібратися в усіх сортах крафтового пива, якщо, ну, mm-hmm. хтось готовий до цього, от, а хтось був не дуже, от, але е, просто постійно потрібно бути mm-hmm. цікавим, таким голодним е, до нових знань. Е, ну, і тайм-менеджмент я б додала, але це очевидно, якщо... Mm-hmm. Якщо ви працюєте в студії, у вас буде паралельно нестись декілька процесів, а ще класно в ці процеси в комерційні вклинити щось, що стосується реклами і промоції вашої студії. Uh-huh. Це може бути ваш особистий в майбутньому курс, або якісь матеріали, які ви десь публікуєте, або кейси, які ви десь публікуєте. І це все треба передбачити, знайти час для цього, тому та, та менеджмент
0: супер важливий. Клас. Звучить, як купа роботи, насправді, і дуже непросто. Але, думаю, ті, хто хоче наважитись на цей крок, їм варто це все передбачити. Тут, до речі, ти говорила про свій минулий досвід, про рекламну агенцію. Є відчуття, воно знову просто всередині мене, що перед тим, як запускати власну студію, насправді непогана ідея попрацювати в інших одній або декількох студіях. Бо мені здається, що цей от... Такий досвід можна піддивитись і зберегти собі купу нервів, часу. Як, як ти думаєш?
1: А, це правда, 100%. А ще потім, коли ти вже попрацював в цих студіях, заснував свою, ходити mm-hmm. на курси до інших студій mm-hmm. і питатись у них, або ну, не обов'язково прям курси, це можуть бути якісь вебінари чи лекції, okay. і питати, як вони це роблять, тому що... А, Модель, наприклад, рекламної студії, от, так як вони ведуть свої проекти, може тобі не підійти. Якесь мене розпілкування з замовниками теж, або там презентація проєктів, а от ти підеш і на консультацію. Наприклад, mm-hmm. от я брала через платформу консультації у аккаунт-менеджерів інших студій, і це було супер корисно, тому що я запитала, як роблять вони. Mm-hmm. Всі роблять по-різному, але можна десь щось піддивитися, підкоригувати свій процеси, таким чином, зберегти собі декілька проектів, які могли посипатись через те, що ви не дуже подумали, продумали якийсь етап.
0: Клас! Багато ти вже менторських сесій бронювала?
1: Дві. Угу. От, і обидва із них були... Одна була для того, щоб зрозуміти, чи потрібен мені акаунт менеджер І я зрозуміла, що поки не потрібен. А, хоча... Ну, аргументів за це багато, але uh-huh. мені ця консультація допомогла розібратись, як мені поки що виконувати ці обов'язки і поки що стопнути це, поставити на базу. А, і друге теж з менеджменту, насправді, обидві з менеджменту. Але я б я запланувала на цей рік ще декілька більш якихось нудних аспектів обговорити. Uh-huh. Так, Тому, тому так.
0: Клас. А розкажи... А про свій досвід з менторськими сесіями, які ти надаєш. А цікаво, як ти взагалі наважилась? Чому вирішила, що треба спробувати побути ментором? Можливо, в тебе до того був якийсь досвід? Або це щось принципово нове для тебе?
1: Угу. Не новий був досвід. А коли почалась війна повномасштабна, то Uh, я зробила багато моїх знайомих, прям близьких знайомих. Вони втратили роботу в своїх дизайн-студіях або компаніях, в яких був дизайн-департамент. Їх просто розпустили uh-huh. uh, на безстрокову відпустку. І зрозуміло було, що цим людям потрібно шукати роботу. І серед них були люди, які попрацювали на одному місці п'ять років, і в них немає портфоліо. І були також ті, хто тільки знайшов цю роботу і одразу втратив. І, звичайно, були ті, хто просто це джуніор дизайнери і вони шукають перше місце роботи. Зараз під час повномасштабного вторгнення, uh-huh. коли тільки все почалось, всі розгублені, і я зробила зрозуміло, я певний попит, тому що до мене люди зверталися просто в особисті мені писали, okay. але це були прям такі сміливі, uh-huh. дуже знайомі зі мною люди, і вони розуміли, що це ок мені таке писати, питати якісь моменти. Ми з ними зізвонювались, і я зробила пост в інстаграмі, що там допомога дизайнерам. Якщо у когось є питання щодо портфоліо, свого позиціонування, спілкування з замовниками. А співбесіди е, і, можливо, комусь цікаво з якихось причин поговорити про персональні проекти, хоча я тоді, е, здається, зупинила всі персональні проекти, бо це неможливо було робити, ага. то звертайтеся і я думаю, що, окей, можливо, там дві якісь людини, у яких не вистачало сміливості, вони ага. мені напишуть, а написала дуже багато людей, а ми говорили напевно, тижні, два з половиною, поки цей пост не опустився, поки його не перестали шарити один з одним. Mm-hmm. А два з половиною тижні кожен день у мене була якась консультація, mm-hmm. але тоді це було просто, ну, безкоштовно, mm-hmm. а, а, І я зрозуміла, що було б класно якось це систематизувати. Mm-hmm. У мене навіть були ідеї там, завести акаунт, просто щоб це менеджити в календарі, і щоб люди самі обирали час зручний в мої слоти. І якраз тоді я побачила менторську платформу Прожектор, і це прям було такий меч, тому що я подумала, клас, це ж те, що я робила місяць назад, і тепер це можна робити більш системно, більш організовано, зі своїми там, доступними слотами. Тому так, я написала, що я хочу, mm-hmm. а, хочу менторити. я не пам'ятаю, чи була співбесіда. Mm-hmm. А, не не можу. Не було. Mm-hmm. Окей, окей, не було. А, тому що потім, потім були зустрічі з менеджерами, коли вони збирали фідбек. А mm-hmm. чи було
0: воно спочатку, вже не можу згадати. Добре. Клас. Якщо так. ти з самого початку, то, скоріш за все, не mm-hmm.
1: було. Так, так. Та. Я була десь однією з перших. Mm-hmm. тому.
0: Вогонь. Супер. Дуже класно, що ти долучилась. І насправді... Абсолютно неочікувано, що так багато людей долучилось, бо ем, у мене насправді дуже схожа історія. Я до того ем, мав якийсь умовний досвід, схожий на цей, коли мені треба було там, допомогти людям. Я вів свій курс і так далі. Але ніколи не робив з цього щось типу, системне. Це була якась така епізодична робота. Але ем, цікаво, що коли почалось повномасштабне вторгнення, і пройшло якась кількість часу то ми цю штуку зробили максимально швидко, там десь за 2-3 тижні. і да, 2-3 тижні – це смішно. Коротше, менш тим, ми її запустили, і ми побачили, що доволі багато людей насправді давно хотіли поділитися досвідом, але все не знаходили в собі хто що, там, хтось час, хтось мотивацію. І при цьому ем, виглядає так, що ем, як ніби е, зійшлася необхідність людей про щось дізнаватись – з їхньою невпевненістю і наявністю умовної платформи, тому мені дуже дуже резонує. Цікаво, а з чим до тебе звертаються найбільше? Які є запити, питання? Можливо, є якась одна штука, яку взагалі всі питають, з якою приходять до тебе?
1: Окей. Так, це створення портфоліо, це портфоліо рев'ю. Uh-huh. А найчастіше, тому що більшість людей, які до мене звертаються, у них вже є певне портфоліо якісь наробітки. Це або на бігенці декілька кейсів. Уже декілька років можуть навіть вжати або це наскладовані PDF-ки на Google Drive, ми тоді mm-hmm. беремо це все розбираємо і розкидуємо їх на потенційні кейси. Тобто ми беремо їх проекти, які вони вже зробили, mm-hmm. і думаємо, з яких з них можна зробити кейси, mm-hmm. чим доповнити, і який план дій прям для кожного конкретного кейсу ми складаємо, тому що так менше... Місце для прокрастинації mm-hmm. у дизайнера, щоб дійсно людина могла прямо після цієї сесії піти і почати робити, щоб і ми прям намічаємо, скільки приблизно часу потрібно для того, щоб це все зробити. Mm-hmm. Коли бо це як певний комітмент, бо mm-hmm. до мене потім приходили ці студенти, які брали менторську сесію, і вони казали: дійсно, ну за два тижні, які вони там намітили собі, ніхто не справляється, але mm-hmm. там через місяць приходила людина і надсилала портфоліо після всіх цих правок уже доповнень okay. і ну, бачу в цьому певний сенс, щоб максимально конкретизувати цей план. Але бувають е- кейси, коли немає портфоліо зовсім, коли людина в основному, ну це в основному, коли тільки закінчили курси, є якісь наробітки з курсів, але це не повноцінні проекти. Uh-huh. І тоді ми прям починаємо з нуля розписувати, що потрібно для того, щоб створити свій перший кейс. Uh-huh. Пояснюю, що дійсно там перші декілька кейсів вони найскладніші, декілька перших проєктів для того, щоб це виглядало цілісно. То розписуємо всі ці моменти. Uh-huh. А, складаємо такий приблизний план дій. Можливо, насправді, якщо ми проходимось по студентським роботам, то у людини вже є якісь роботи, які можна оформити, потім якось розкласти на свій перший проєкт. Тому mm-hmm. що це простіше, це не прям з нуля починати. Okay. От. Це найпопулярніший запит. Потім йде, напевно, розмова про те, які скіли, Важливі для дизайнера, але це прям така тема величезна, тому що приходять як графічні дизайнери, так і ілюстратори, і там вже мова йде, ну в основному ми приходимо до того, що найважливішими є все-таки софт-скіли uh-huh. в результаті, тому що за хардскілами вони можуть піти на курси, підтягнути, подивитися youtube відосики якщо це стосується когось uh-huh. софта. А ми говоримо з ними про ті ж самі софтські, тому що ось щодо цього у них найбільше сумнівів і виникає, і найбільше страху, тому що це як є якісь нестача якихось совськілів, це є головною перепоною для mm-hmm. того, щоб піти подаватися в якісь компанії вже працювати.
0: Mm, кльово. А е, цікаво ще до речі, про портфоліо. Як виглядає або е, з чого складається? Хороше портфоліо. Якщо умовно генералізувати, якось зрозуміло, що різні люди, в них різні будуть потреби. Ну, тобто в інтерфейсних дизайнерів там, своє портфоліо, в графічних своє. Розкажи про тих, з ким ти найбільше працюєш, кому uh-huh. більше порад даєш. От Якщо б був якийсь короткий список того, що має бути в портфоліо, або якісь штуки, які навпаки не роб... треба не робити. Що б це було?
1: Uh-huh. А, ну, я завжди кажу, любіть, будь ласка, своє портфоліо, поважайте <тас> його, тому що я прям буваю сварю, ну, так, не, не агресивно, деяких студентів, які недолюблюють свої проекти, там, наприклад, може студент зробити айдентику якогось продукту, тобто зробив айдентику, логотип, там, типографіка, кольори, це все розклав та графічні елементи, потім зробив упаковку, а, <тас> Ці упаковки якось відфоткав, а потім зробив якесь промо, і це, це все величезна робота. А в цьому кейсі, який він показує, п'ять е, зображень. О, тобто, ну цього замало, да? Це дуже ну це дуже мало, тому mm-hmm. що. Е, Ну, ти не любиш свій проект. Mm-hmm. ти не показав, наскільки багато часу ти вклав-вклала в цей проєкт, скільки всього роботи було зроблено, тому що, ну, як колишній арт-директор або людина, яка там мала в команді, я бачу, що, окей, людина дійсно може щось робити. Але мені, навіть мені важко оцінити, наскільки вона системна, наскільки вона звична до того, щоб розкладувати на різні формати – а наскільки вона звична до того, щоб будувати певні візуальні системи? Це погане слово, візуальні системи, але ви зрозуміли, Фрише, от всі. В плані того, що людина не показує, як працює її дизайн, вона просто показує картинки. От. Mm-hmm. І це, це погано, тому ми беремо цей проект, і я пояснюю, показую, на, наскільки треба розкласти його, розгорнути, щоб це стало зрозумілим звичайному, звичайному замовнику, що, який там прийде подивитися на, на портфоліо. І такий, ого, тобто ця, цей дизайнер, він зможе мені зробити айдентику і потім це все класно розкласти на всі носії. Я можу mm-hmm. не боятись, що він чогось не вміє. Mm-hmm. Тобто така, як розгорнутість всередині кожного кейсу важлива. Але, знову ж таки, певний баланс має бути, коли mm-hmm. там йде вже розмазування, це не ок, точно. А потім із банального такого це цимокапи важливо... Важливо показувати на різних носіях свої дизайни, але, будь ласка, не використовуйте якісь неживі такі mm-hmm. макапи там, на сірому якомусь такому неживому фоні. Це негарно. Покажіть, як ваш постер живе на вулиці, як там, навколо нього катається на велосипеді або скейті. Mm-hmm. Якщо я люблю такі дурні трохи макапи, mm-hmm. це там... Нанесіть ваш бренд на якусь наклейку, наклейте її на пса. І, типу, ну, усіх з резоною таке. У okay. нас було що ми продали, ну не продали, ми презентували концепції, mm-hmm. і замовник закохався просто в макап хустинки на песику, який oh. ми нанесли, okay. і він захотів зробити таку хустинку зі своїм брендом для свого песика. Wow. От люди люблять песиків. От, тому наносите не тільки на песиків, але щоб ваш дизайн виглядав більш живим, не показуйте його просто на сірому фоні, тому що це виглядає академічно. Це в основному часто болячка студентів з вишів українських, які випускаються, вони прям роблять такі правильні ці їх кейси, вони прям так дуже строгі виглядають. Це друге, це макапи. І, напевно, щодо третього, я б додала пояснювати взагалі свою ідею, розкривати, не обов'язково для цього робити анімацію, щоб показати, як там був зроблений ваш логотип. Але банально, mm-hmm. просто покажіть, хоч трошечки в чому полягає ідея. Mm-hmm. Не завжди це потрібно, тому що іноді це просто декоративний дизайн, який, він красивий, він працює, окей. Але якщо це якась айдентика, то mm-hmm. все-таки класно показати, Um, з чого взагалі вона народилась. Um, не, я не дуже люблю, коли показують скетчі. Uh, це іноді втомлює uh-huh. і не, не дуже цікаво. Але якщо ви вважаєте е, за потрібне показати скетчі, окей. Е, якщо їх небагато, то можна. Взагалі все, що вам подобається, показуйте. Але робіть це як сторітейлінг, щоб був, mm. щоб ви прям е, спочатку розгорнули свій проект і показали, як він такий живе, розгортається.
0: Клас. Мені дуже дуже подобається, бо в інтерфейсних і в продуктових дизайнерів це те, чим я займаюсь. Ем... Набагато частіше ми розповідаємо або маємо розповідати про процес мислення, тому що саме мислення є результатом типу нашої роботи. Ем, напевно, що в графічному дизайні це теж супер важливо, але я от дуже мало бачив кейсів, в яких розповідали, як це працює, або чому воно таке, яке є. Зазвичай це більш це ж візуальний, uh-huh. візуальний дизайн, такий, як який має тебе закохати в себе без слів, ніби.
1: Так, це правда. І як іншою крайністю цього, uh-huh. як ви люблять показувати про процес, це uh-huh. там показати шрифт від «А» до «Я», ага, показати всі літери. І всі літери. От, або там, е- окей, е- буває, що студенти питають, тому що, можливо, можливо викладач сказав це в університеті, або вони десь побачили, а чому я бачу в деяких кейсах, які мають багато лайків, е- показані на початку кольори, uh-huh. а шрифти всі елементи, а ти, Настя, кажеш мені, що не варто цього робити, не, не варто прям на якісь великі такі проміжки кейсу розтягувати цю демонстрацію елементів айдентики, з чого вона складається, uh-huh. тому що, по суті, це окремі модулі, які ні про що особливо не кажуть. Uh, і я пояснюю, що іноді дійсно це буває доречним, коли це величезна айдентика, і там є uh, певна uh, кольорова структура, цікава, якась логіка. Якщо це, наприклад, якийсь бренд-парасолька, який прямо розкладається набагато uh-huh. під брендів під напрямків, то класно показати, що дивіться, ми зробили тим, кольорові маркери для кожного напрямку, і ця логіка працює, а як вона працює, ви побачите далі. Це має сенс. Але якщо ви зробили uh, айдентику кав'ярні, uh-huh. то Ну, всі побачать, які у вас кольори, які ви використали, і не обов'язково підписувати їх там на початку кейсу, витрачати на це mm-hmm. час.
0: Супер. Коротше кажучи, е- показувати процес і якісь ті делівераблс, варто, коли вони е- додають цього, типу, е- кетчі-настрою, коли вони щось пояснюють, mm-hmm. а не просто так. Ну, звучить дуже, дуже раціонально. Клас. Mm-hmm. А розкажи, е- чого, на твою думку бракує українським дизайнерам, щоб бути більш популярними, більш класними, працювати краще, бо мені здається, що ем, із повномасштабним вторгненням взагалі питання самоідентифікації дуже важливе. І ми почали відмовлятися від російського софту, шрифтів, е, маю надію, е, е, якихось інших штук, е, на яких ми збираємо сайти. Всі почали вчати, вчити вебфлоу і так далі. Але а. менш з тим, е, от Мені здається, що це класна можливість для українських дизайнерів показувати себе саме як дизайнера з України, показувати свої якості. Чого нам зараз бракує, щоб про нас знали всі, нас всі любили і хотіли замовляти дизайн тільки в нас?
1: Не буде такої якоїсь таблеточки, що я скажу, всі вам треба робити то. Ага. Давайте підійдемо з такої сторони, що коли до мене звертається людина, як мені вийти на західний ринок? Угу. Наприклад, я хочу працювати як незалежний дизайнер, або були кейси, коли звертались власники власниці невеличких агентій, і угу. вони Відчували ось цю проблему, що вони вийшли з українського ринку, вони вийшли е, там на американський ринок, і щось, е, щось не йде. Е, в основному це вже зв'язовувалось не в плані, що вони не можуть знайти замовників, а якісь проблеми виникали вже під час проектів. І ми прям розбирали е, поетапно, е, що відбувається взагалі, коли вже зайшов проект. А, що я можу сказати? Ну, вчити англійську, будь ласка, це, mm-hmm. це, це, це якби очевидно. Універсальна порада. Ну, так, універсальна, але е, вчити англійську до такої міри, щоб розмовляти невимушено, е, тому що е, коли я допомагала наймати е, дизайнерів команду закордонним замовникам, тобто mm-hmm. до, до мене проходить команда дизайнерів, наприклад, яка робить додаток. Я там як найманий арт-директор, і я допомагаю... Ну, мене найняли як арт-директора, але, по суті, я там починаю робити все, ну, крім UI, UX частини, звісно. І це все включає в себе те, щоб знайти команду веб-дизайнерів, які будуть вже допомагати їм добудовувати логіку і вже робити дизайн-додатку. І мені цікаво було спостерігати взагалі, які в них критерії відбору, і вони не настільки сильно відрізняються від критеріїв відбору українських замовників. Тобто тут знову присутній той фактор вайбу. Mm-hmm. От, у нас були кейси, коли ми, м- м- ми е- запрошували на співбесіду. Там замовник був дуже налаштований на те, щоб наняти українську команду. Okay. Тобто тут є такий фактор. Mm-hmm. Так, ми е- в якийсь період почали вже розмовляти з іноземними дизайнерами, тому що... Ми були трошки ввічі, от, але бо вони хотіли саме команду. Mm-hmm. Я знала хороших UI-UX-дизайнерів, а команди прям такої не знала, тому саме з такою потрібною спеціалізацією. Mm-hmm. І які були критерії? Це дійсно цей момент з вайбом, бо було mm-hmm. таке, що приходив дуже класна приходила команда з класним портфоліо, вони прям показують свій фол, як вони працюють, але вони ну, такі серйозні. Okay. І вони розмовляють ніби по скрипту, що дуже вирогідно, mm-hmm. що ну, менеджер або дизайнер, вони просто ніби зачитують е, взагалі про свій процес, е, про, про все це, і не вибудовується якогось людського mm-hmm. зв'язку. Звичайно, важко вибудувати людський зв'язок з, першого, з першої співбесіди, але... Все ж, е, ну, намагайтеся вчити англійську до такої міри, щоб вам було прям легко жартувати нею. Ага. Ну, не перегибати палку, тому що це вже якби трохи. Незручно стає, якщо ви пожартуєте щось дивне. От, okay. Але просто, щоб у вас не було якихось бар'єрів в тому, щоб познайомитися з людиною ближче uh-huh. і дізнатися про їх проект, і розповісти, чому вам цей проєкт сподобався. Ну, розмовляйте як люди. От, власне, все. А так, крім англійської, я б сказала, що українцям, це я прям дуже вболіваю за всіх українців, які займають якісь місця на конкурсах, які uh-huh. десь публікуються, я прям лайкаю це як бешена, тому що це, це дуже класно, нам uh-huh. треба з'являтися в цьому інфопросторі, з'являтися з хорошими проектами, але... Ну, таке, хороший проєкт це щось відносне. А, взагалі, чим більше ми десь даємо інтерв'ю або показуємо якісь свої роботи, це може бути навіть невеличка медіа, чи, тим більше шанс, що а, на вас звернуть увагу західні замовники, тим більше наш якийсь. А... Ну, якщо, якщо таке існує, як така загальна картинка українського дизайнера, вона буде більше вимальовуватися. Mm-hmm. Тобто, бути публічним – це важливо. А важливо вести соцмережі активно. Це сказала Настя, яка зникає соцмереж там на місяці періодично. Mm-hmm. Ну, не студійний, студійний аккаунт – це mm-hmm. святе. От, але все інше – це вже таке вторинне. То гарно для цього працює LinkedIn. LinkedIn, мало хто любить. Але це він правда. працює. Він працює, він дійсно працює. Ну, не треба прям ходити до людей і писати їм там коменти під кожним постом. Може, комусь це подобається, але, ну, не знаю, мені, мені не дуже. Але однозначно треба там бути активним, писати про свою роботу, Якщо вам здається, що щось це надто очевидне, щоб mm-hmm. про нього писати, це не так. Тому що те, що здається очевидним вам, потім вам за це подякує велика кількість людей, тому що ви в цьому варитесь постійно, а якомусь бізнес-партнеру потенційному або молодшим за вас там, дизайнерам, арт-директорам, це може бути цікаво. І що може ще допомогти, це знаходити закордонних партнерів. Це прям класна е, тема, тому що ми на початку вторгнення так з двома студіями. Mm-hmm. Е, одна з Нью-Йорку і інша з Лондону. І ми разом працювали над проектами. Е, як ми заколабилися, дуже випадково. Одна знайшла нас, а друга просто запостила там в соцмережах в LinkedIn, що ми е, шукаємо дизайнерів або студію дизайну, щоб заколабитись. Ми діслали своє портфоліо, стався mm-hmm. меч. А знову ж таки написали якось людям про те, чому нам це цікаво. Тому партнерство – це топ.
0: Супер. Я нарахував такі штуки в хаотичному порядку. Конкурси, соцмережі, LinkedIn та партнерство з іншими, а також... Англійська. Англійська, точно. Не будемо вказувати рівень англійської, але достатньо для того, щоб говорити, як ми зараз з тобою говоримо. Так, звісно. Окей, супер. Клас. У мене є питання, що тобі особисто... Дало менторство оці сесії, які ти проводиш. Чому питаю? Тому що є люди, які нас будуть слухати, і їм самим, можливо, хочеться когось поменторити. В них є вже досвід, але, можливо, вони там не впевнені, чи варто це робити. Що б ти таким людям порадував?
1: Mm, ну, менторити це варто 100% Рекомендую, тому що це як така, це популярна думка, mm-hmm. я чую від інших менторів. Це як невеличка така психотерапія. Тому okay. що mm-hmm. тебе питають про питання, які ти вже тобі здавала, що ти давно для себе їх пропрацював, тому mm-hmm. що не завжди питають щось таке раціональне про портфоліо, щось ну портфоліо це доволі фізичне, те, що можна побачити, або як пройти співбесіду в компанію, або як там зібрати CV, тому що CV ми теж розбираємо, це важливо, у людини uh-huh. може бути якесь портфоліо файне, а CV так собі, то знову відклиняюся від теми. А, про те, що мені дають ці сесії, це от дійсно я відповідаю на питання, які я собі не ставлю, і це цікаво послухати, що я про них взагалі думаю, uh-huh. тому що так би я, напевно, не звернулася до цієї теми, Бо бувають дуже такі екзистенціальні питання. Там я приготувалась поговорити про портфоліо mm-hmm. CV і якісь особисті проекти. Mm-hmm. І тут мене питають, на якому етапі ти зрозумієш, що ти гарний дизайнер. Я так сиджу. Mm-hmm. <laughs> ну, я не усвідомила ще ну не хочеться засмучувати людину, бо вона <laughs> думає, що з нею станеться цей класний момент на якомусь mm-hmm. етапі. От, то це можливість поговорити про якісь такі абстрактні, більш серйозні питання, а потім, коли ти вже проконсультував певну кількість людей, в тебе вимальовується картинка щодо найпопулярніших помилок, які присутні у дизайнерів, і тобі легше щось радити іншим людям. І, і також мені стало простіше комунікувати з дизайнерами на своїх проєктах, тому що я бачу певні паттерни в сумнівах е, у інших людей. Uh-huh. А, і я вже розумію, що, що це може означати. Тобто це такий трошки як е, трік, що я можу перенести досвід з цих менторських сесій на спілкування зі своєю командою uh-huh. і там попередити якісь сумніви uh-huh. професійні, е, тому це прям суперкорисна штука, як особиста, так і для учасника команди.
0: Вогонь, а, да інструмент рефлексії. А, мені а. теж так здається, а, у мене приблизно такий самий досвід. І ще один цікавий сайд-ефект – це те, що ти а, виходиш ніби трохи розумнішим сам після кожної сесії, навіть коли ти на одне і те саме питання відповідаєш в соти раз. Тому… Якщо ви хочете стати ментором на платформі, то приходьте, напочіть нам, розкажіть про себе. Ми дуже раді і дуже відкриті. І в цілому ви можете робити це і поза платформою. Тобто це ніби така реклама, ніби й не реклама. Просто менторити класно, допомагати іншим класно. І це реально працює. Тому долучайтесь до цього великого менторського руху. Сподіваюся, що він стане ще більшим. Останнє питання, яке в мене є, воно взагалі... Десь збоку, але не міг назвати. Якщо б ти могла обрати одну людину в світі, взагалі будь-кого, в якої можна було взяти менторську сесію. Хто б це був?
1: О, це складно, це складно. А вона жива, має бути там, напевно не обов'язково. Не обов'язково без обмежень. Ні, давайте обмежимо до тих, хто ти живий, бо це прям зараз далеко. Піде. Okay. Mm-hmm. А, ну напевно а, мене цікавить зараз. Ну, якщо тема менеджменту м, якихось не знаю, якихось більш практичних речей, я в принципі знаю до кого звернутись, то mm-hmm. тема сміливості вона для мене доволі м, складна то я б, напевно, запитала про це у Полошер. Ну, це такий трохи банальний, напевно, приклад. Всі люблять Полошер, але <клес> мені саме подобається і цей і її аспект сміливості, те, що до неї люди йдуть за конкретним підходом, mm-hmm. за її дизайном. От, це не обов'язково має бути щось геніальне, тому і глибинне. Тому це треба бути доволі впевненою собі людиною, щоб щоб побудувати таку кар'єру. Тому і, і так експериментувати. Тому я поправив полу.
0: Клас. Дуже дякую тобі за розмову. Мені було дуже цікаво. Багато чого нового дізнався. І сподіваюсь, що нашим слухачам теж сподобалось. Розкажіть, що ви думаєте, з чим ви згодні. А ще краще, з чим ви не згодні. Ми любимо дискутувати обговорювати різні штуки. Дякую тобі.
1: Дякую тобі.